0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'héros. Actualité, bon plan, ce rendez-vous mensuel vous propose de partir à la découverte de notre beau département. Tourisme, culture, sujet de société, nous vous invitons à prendre le pouls de ce territoire à travers des témoignages, des reportages et des portraits de citoyens. Dans ce numéro de septembre, on parlera bien entendu rentrée scolaire. Vous l'ignorez peut-être, mais l'entretien et la gestion des collèges est l'une des missions du conseil départemental. Pour mener à bien sa fonction, la collectivité a mis en place son plan collège. Réfection des sols, nouveaux éclairages, végétalisation. Un vaste programme de rénovation est envisagé sur 5 ans dans les établissements. Gros plan sur ces travaux de grande ampleur. Et puis, il sera question de restauration scolaire. Comment les menus sont-ils élaborés à la cantine Nos enfants mangent-ils du bon, du bio et du local La réponse tout à l'heure dans la deuxième partie. Enfin, on terminera cette édition par un agenda sur les sorties. à ne pas manquer ce mois-ci. Sur notre territoire, on recense 80 collèges publics et 23 établissements privés sous contrat. Des bâtiments plus modernes, aux normes et écologiques. Pour améliorer les conditions d'accueil du personnel et des élèves, le département de l'Hérault a choisi de leur offrir un lifting. Quatre collèges ont déjà fait l'objet de ce plan de restructuration. Des travaux que nous commente le président du conseil départemental, Kléber Mesquida, au micro de l'Ormeraville.
1: Au collège de 7, il y a des travaux envisagés sur la SECPA, mais nous avons fait des rénovations, les accueils, l'extérieur, toute une restructuration qui répondait aux besoins d'établissement et aux sollicitations de la communauté éducative. Et nous avons eu la satisfaction de voir que l'ensemble de l'équipe était enchanté des travaux que nous avions faits. C'est une réponse à leurs besoins et à leurs demandes. Le contrat a été rempli.
2: Le collège Lucie-Aubrac de Béziers aussi, dans votre tournée de cette rentrée
1: Oui, le collège Lucie-Aubrac euh, également a reçu des, des équipements, notamment sur euh, les ombrières extérieures. Il y a eu également des travaux de rénovation. Donc c'est un collège qui est dans un état parfait, qui est remarquablement entretenu et qu'il n'y a pas un seul euh, graffiti, pas une seule détérioration très respectée par les élèves. Et on a l'occasion de les voir évoluer et on voit que ces enfants se sont épanouis dans cet établissement.
2: Le Collège Joffre
1: de Montpellier Le Collège Joffre de Montpellier, il a aussi fait l'objet depuis quatre ans de gros travaux. Et quand on rentre maintenant dans l'espace d'accueil, c'est une espèce de grand amphithéâtre avec des lumières, avec un environnement qui a été complètement transformé, qui répond... Pleinement à l'accueil des élèves, mais aussi qu'on a vu déjà dans le hall, dans des espaces où ils pouvaient se poser et puis travailler ou du moins regarder leur, leur cartable, ranger leur cartable. Mais également, l'ensemble des enseignants et des personnels sont très satisfaits des travaux que nous avons menés parce que nous les menons en concert avec eux. On n'arrive pas en faisant des travaux sans les avoir concertés, sans avoir déterminé avec eux les priorités, la nature des travaux. Et souvent, on les associe même au niveau du choix des couleurs.
2: Et nous sommes ici au collège Brassens de Latte.
1: Oui, au collège Brassens de Latte. C'est un collège qui méritait d'avoir une vraie restructuration, puisqu'il était dans un état qui était difficile, compliqué, terne. Donc on lui a redonné de la couleur, il y a eu un traitement d'isolation sur les façades, on a encore des, des, des projets de, de poursuite de, de travaux de restructuration, on a vu l'espace des salles des professeurs où ils nous ont demandé quelques aménagements, sur les sanitaires également. Donc c'est en permanence un chantier qui se réalise par tranche, puisque nous sommes aussi sujets aux vacances scolaires où on peut travailler, et pendant les classes, les entreprises ne peuvent pas évoluer. Donc voilà, c'est un peu la difficulté de, de l'exercice.
2: Tout ça, c'est le résultat du fameux euh, plan collège, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ce, ce plan collège qui a déterminé à, à un rythme accéléré la faisabilité d'un certain nombre de travaux qui, bien sûr, doit être corrélés avec nos capacités budgétaires. Mais euh, nous avons décidé d'y consacrer dans les cinq prochaines années euh, près de 200 millions d'euros.
2: Des grandes thématiques dans les priorités avec euh, l'accessibilité, c'est difficile de répondre aux normes
1: Oui, quelquefois c'est difficile, mais de toute façon nous trouvons toujours des solutions et nous avons l'obligation de rendre tous les bâtiments accessibles. Nous avons euh, là encore fixé la priorité par rapport à l'ensemble des bâtiments publics euh, du département sur euh, les collèges. Tout à l'heure, on a vu que sur l'espace professeur, euh, il y avait euh, les toilettes qui n'étaient pas accessibles par les Personnes à mobilité réduite, eh bien, ça, va être, ça va faire partie des priorités des travaux. On a déjà des solutions sur place, on a vu des solutions techniques pour pouvoir remédier à, à cette accessibilité.
2: L'amélioration des conditions d'accueil, ça passe par quoi De la peinture De la déco
1: Non, ça passe par une ambiance générale, ça passe par une organisation, ça passe par des cheminements, ça passe par euh, une étude approfondie avec les usagers avec les représentants des, des élèves, des parents d'élèves, de, euh, du corps enseignant. Euh, on n'arrive pas avec une solution toute faite. Les solutions se construisent localement, établissement par établissement. Aucune demande n'est la même, aucune solution ne peut être la même. Il n'y a, a rien qui se transpose sans avoir été euh, étudié sur la databilité.
2: Du développement durable et des économies d'énergie, ça aussi s'est repensé dans chaque travaux effectué.
1: Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je vous disais qu'ici à Latte, on a isolé par l'extérieur tout un bâtiment. Euh, sur les économies d'énergie, euh, nous sommes très, très vigilants aussi. Par exemple, dans les éclairages, on remplace tous les éclairages par des LED, ce qui est une forte économie d'énergie. Et puis, euh, on est aussi sur un aspect euh, un peu plus extérieur, sur euh, ce que j'appelle euh, l'environnement euh, écologique, avec, bon, ici, ce n'est pas le cas, ici, il y a beaucoup de, de végétal, beaucoup de plantations, des arbres dans la cour, avec, mais euh, on a certains établissements qui sont traité d'une manière trop minérale. Donc j'ai demandé à ce qu'on végétalise et qu'on apporte un peu de fraîcheur, de verdure, mais aussi en concours à l'amélioration climatique.
2: La prof de sport vous a quand même demandé où sont passés les arbres qui avaient disparu pendant les travaux
1: Alors, un arbre, euh, il y avait le papillon, euh, et il était condamné, cet arbre-là. Donc avant qu'il se sèche, qu il... Alors, les services n'ont pas osé l'exprimer, mais ils ont préféré l'abattre. Mais je me suis engagé, ça se verra, on replantera. Il y a déjà beaucoup de plantations, et bien sûr avec des pins qui sont, qui sont majestueux, mais on voit des lauriers roses qui, qui forment de l'ombre, qui sont des arbres lauriers, et ne sont pas simplement des buissons. Mais on va, on va continuer à planter. 5000 arbres, hein. Oui, j'ai lancé l'opération 5000 arbres par an dans les rôts, par parce que euh, j'ai estimé que ça allait concourir à. Euh, toutes les études et toutes les observations qui ont été faites montrent que le verdissement absorbe une partie de la chaleur, donc ça apporte un meilleur confort. Et lorsqu'il sera possible, mais déjà ici à l'Ade, ça existe, dans les cours, par exemple, on plantera des arbres, des ombrages, on rendra le sol perméable pour qu'il puisse absorber l'eau de pluie et alimenter les nappes souterraines. Tout sera fait pour qu'on soit complètement dans le sens du développement durable.
2: Le confort mais aussi la sécurité qui est aussi une priorité pour euh, les parents, ça prend quelle forme
1: euh, On a étudié avec les services de sécurité mais aussi avec... Euh le principal et son équipe, euh, tous les moyens, euh, anti-intrusion, euh, alarme d'évacuation, euh, consignes de sécurité, euh, formation et sensibilisation des élèves. Donc euh, on est pleinement euh, respectueux de toutes les normes en termes de, de sécurité. Euh, la mission est remplie puisque aujourd'hui on a terminé ce, ce contrat de mettre tout aux normes.
2: Les parents étaient plutôt satisfaits ce matin, les enseignants aussi, mais qui en profitent pour faire part d'autres doléances. Vous êtes quand même à l'écoute des équipes éducatives toute l'année.
1: Oui, et tout à l'heure, dans mon propos à l'occasion de l'inauguration, j'ai dit que les instructions que j'ai données à mes services, c'est la crédibilité et la réactivité. La crédibilité en la parole donnée, et ça j'y tiens, et puis la réactivité pour eux de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Donc euh, leur mission dès demain, c'est de rencontrer les personnes ici responsables de ce collège Brassens Salat qui vont euh, affiner leurs propositions parce qu'ils sont en force de propositions. Ils ne sont pas dans la critique. Ils sont dans des propositions, ils sont dans des demandes d'amélioration, ce qui est bien légitime et euh, nous donnerons suite aussi. Et j'avais bien insisté, j'ai dit à M. Marial, c'est eux qui fixeront les priorités.
0: Autre enjeu de taille pour le conseil départemental, l'alimentation des collégiens, éduquer au goût, servir des repas sains et équilibrés est devenu une priorité. Le bio a même fait son entrée dans les assiettes, mais peut-on envisager un repas 100% local et raisonné La réponse avec Renaud Calva, vice-président délégué à l'éducation.
3: Le 100% local n'est pas forcément souhaitable. Ça n'est pas une question d'être possible ou pas. Mais il est, aussi, il est important que nous puissions proposer à nos jeunes une diversité de goûts. On ne peut pas manger tous les jours le même produit. En revanche, il faut que ce soit le plus possible. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 35% et nous aurons dans quelques années, à quelques mois même, à 50% conformément à la nouvelle loi EGalim. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir du bio et de la qualité Produite à proximité de chez nous. Il n'y aurait rien de pire que de faire faire 5000 km à un haricot vert pour venir dans l'assiette de nos enfants avec une estampille bio. Il faut que le produit soit issu le plus possible de nos agriculteurs. C'est aussi une manne importante de déboucher pour l'agriculture locale. Donc il faut du bio, il faut du raisonné et il faut aussi de la diversité. C'est important dans l'apprentissage au goût.
0: On est la seule collectivité de France à proposer ce qu'on appelle la production mixte. Expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est de la cuisson minute, instantanée
3: Quand vous faites un steak haché, un filet de cabillaud, une, une viande euh, saignante, si vous la cuisez et puis que vous la faites redescendre en température pour pouvoir la conserver et que quelques heures plus tard, vous la remettez au chaud... Ben, elle n'est pas bonne. Et nous, on veut que nos jeunes collégiens se régalent entre midi et deux. Et donc, en fait, tout ce qui doit être cuisiné sur place et consommé sur place, l'est. Ce sont nos cuisiniers des cuisines dans les collèges qui font revenir les saccachés, revenir les viandes saignantes qui cuisent le filet de cabillaud à la plancha à la seconde et qui est ensuite consommé par nos jeunes collégiens. Ce qui est mijoté pendant des heures, l'est à la cuisine centrale. Ce qui doit être revenu les surplans de chat, à la minute, devant les collégiens.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est possible pour tous de manger au sein du, du restaurant scolaire Est-ce que le coût est adapté à, à toutes les familles
3: Le prix de revient d'un repas pour le conseil départemental est de 8 euros. Le prix de vente varie de 2,60 à 3,80 et il y a des aides du Fonds social des collèges. Mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons aller plus loin et dès l'année prochaine, nous proposerons une nouvelle tarification qui correspondra aux cautions familiales. À chaque situation familiale doit correspondre un prix et un prix juste. Il n'est pas possible que le coût du repas empêche nos jeunes collégiens de se nourrir de façon équilibrée. Il y a déjà un effort qui est fait. Plus de 10 000 collégiens aujourd'hui bénéficient d'une aide au repas. Nous irons plus loin l'année prochaine en proposant une tarification adaptée à chaque situation familiale.
0: Je suppose que toutes les assiettes ne sont pas intégralement vides, suivant les goûts de chacun notamment. Qu'est-ce que vous faites justement pour lutter contre le gaspillage
3: alors ça, c'est extrêmement euh, important de pouvoir euh, aussi sensibiliser nos jeunes au gaspillage. Nous essayons de fournir des proportions adaptées. Sur le pain, nous avons installé ce que nous appelons des gâchimètres. Ce sont des outils extrêmement intéressants, des grandes boîtes euh, en plastique transparente où nous jetons tous les midis le pain non consommé du repas. Le lendemain, les jeunes collégiens arrivent et découvrent le, le pain non consommé. Je peux vous dire qu'en quelques jours, ils arrêtent de prendre quatre tranches de pain en arrivant au self et ils prennent juste le nombre de tranches de pain nécessaires à leur repas. Mais il y a tout un accompagnement à faire des enfants. Nous le faisons. Nous travaillons avec l'éducation nationale aussi pour expliquer qu'il est dramatique aujourd'hui de gaspiller de la nourriture. Nous le faisons. Nous avons encore du travail à faire et nous comptons aussi sur les parents pour nous accompagner.
0: Et puis tout ne part pas à la poubelle puisque maintenant il y a aussi le don aux associations, ça c'est une nouveauté
3: Tout ce qui peut être donné après l'est, mais il faut en amont éviter le gaspillage, tout le monde le comprendra, mais nous ne jetons rien, c'est normal, tout ce qui peut être donné l'est, les, c'est... Euh impensable pour nous de jeter de la nourriture.
0: Et l'image du cuisinier d'antan a bien évolué. Aujourd'hui, on ne fait plus seulement la popote. La restauration scolaire répond désormais à des règles de sécurité sanitaire et d'équilibre alimentaire. Alors dans ce contexte, comment les menus sont-ils élaborés On écoute Philippe Papa, directeur de la restauration scolaire au conseil départemental. Un entretien signé Mélanie Charpentier.
4: Donc nous avons cinq cycles de menus hein, selon les, les saisons pour vraiment caler au plus près à la, à la saisonnalité des produits. Euh, voilà, on évite de mettre des tomates autant que faire se peut au mois de janvier et février parce qu'on préfère de la tomate mûre et à partir des, des périodes de production et ces menus sont systématiquement dans un souci de concertation euh, validés et on a de toute façon un feedback avec les familles donc les fédérations de parents d'élèves, euh, les collégiens mais aussi les cuisiniers qui sont dans les collèges et les gestions et des enquêtes de satisfaction partent tous les jours depuis maintenant quasiment un an et demi dans les collèges avec un retour au quotidien, des notations par les enfants avec un système de, voilà, de smiley qui nous permet même de, de, de rectifier le tir. Donc les trames restent communes, hein, puisqu'elles sont dictées par un plan alimentaire fixé par nos diététiciennes, mais on évolue au fil du temps en fonction du goût des collégiens et en fonction des retours et des, voilà, du feedback qu'on a pu avoir dans nos commissions menus, dans nos comités usagers. Et les produits euh, voilà, qui recueillent aucun suffrage disparaissent du, du cycle suivant.
0: Est-ce qu'on peut dire que la malbouffe a quasiment disparu Je pense notamment au fait que vous ne serviez plus de, de sauce industrielle pour les salades. Est-ce que vous avez d'autres exemples similaires
4: Un collégien prend 110 repas en moyenne dans l'année au collège. On considère qu'il y a 365 jours dans l'année, que potentiellement il peut prendre 3 repas par jour, même 4 si on inclut le, le goûter, donc quasiment 1400-1500 prises alimentaires à rapprocher de ces 110 repas du collège. donc... Ça nous oblige, bien évidemment, en tant que collectivité, parce que c'est samedi repas, même si ce n'est que samedi repas, pour certains, c'est peut-être parfois le seul repas de qualité qu'ils ont. Donc ça, euh, nous sommes engagés par ça. Mais pour autant, quand on parle de, de Malvoux, que se passait-il sur les 1300 entreprises alimentaires Voilà, donc j'en je, parle tranquillement parce que je suis parent de collégien et je m'interroge moi-même aussi. Est-ce que, comme tu le fais dans le cadre de ta mission au département, tu proposes tous les jours à tes enfants un choix entre trois entrées, entre trois, deux plats principaux, deux accompagnements, un produit laitier, un dessert et un pain local la réponse, est non. Euh, donc voilà, c'est donc sans dire pas. On s'efforce vraiment avec les 35 à 40 de produits durables que nous incluons euh, d'exclure tous les produits transformés ou ultra-transformés. Nous n'achetons plus de produits complètement euh, élaborés dans de la sauce. Tous nos produits sont, euh, sont fabriqués. Je ne dis plus, nous n'avons jamais acheté ces produits-là, mais de moins en moins. Mais pour aller même jusqu'à des légumes bruts surgelés que nous achetions euh, dans nos précédents marchés, euh, dans un souci de, de, de durabilité, de, de soutien à l'emploi local, nous achetons par exemple tous nos légumes transformés euh, à une entreprise qui utilise du personnel en insertion sur Montpellier. Donc voilà, un cercle vertueux qui nous permet de faire transformer un produit de la région par une entreprise en insertion locale, donc voilà, on, on, essaie de, on essaie de jongler tout ça. Donc après, la notion de, de malbouffe, euh, voilà, elle est aussi dans l'équilibre nutritionnel, donc c'est le pourquoi de l'accompagnement et de la validation de tous nos menus systématiquement par des diététiciennes, qui rappellent alors nos, nos cuisiniers, qui, voilà, qui sont des épicuriens et qui auraient parfois tendance à se, à se laisser aller, mais ça doit quand même rester une notion de plaisir, donc ça, on ne l'occulte pas.
0: 25 000 repas sont servis chaque jour dans les cantines scolaires du département. Alors qu'en pensent les élèves d'un point de vue gustatif, direction le collège Ray-Charles de Fabregues, c'est en plein service que nous sommes allés recueillir leurs sensations.
2: Bon, ils sont plutôt bons. Bon, là, j'ai choisi euh, de la viande avec des haricots euh, verts, un beignet et de la tomate farcie. Ce pas du tout pareil qu'à la maison parce que enfin, la, la viande qu'il y a là, elle, elle est sec. Je crois que ce n'est pas fait dans les cuisine. C'est chauffé. Du coup, il faudrait nous, nous prendre de la bonne nourriture. Au moins une fois par semaine, nous faire de la cuisine artisanale. Bah, c'est un peu moins bon qu'à la maison, mais ça va, c'est assez bon quand même. Et c'est varié. C'est mieux qu'en primaire. Il y a plus de choix. Du coup, euh, c'est beaucoup mieux. En plus, tu te sers tout seul. Ils remettent des fruits qu'on a déjà mangés le le, la dernière fois et du coup c'est pas trop bon. Ben Il est bien, sauf que juste des fois on aurait bien à se resservir, mais il n'y a pas assez, mais c'est pas grave.
0: 198 millions d'euros sur 5 ans, c'est le budget que le département de l'Hérault va consacrer au plan collège qui concerne à la fois toutes les actions éducatives, citoyennes et sportives, avec notamment les actions éducatives territoriales, le conseil départemental des jeunes, mais aussi l'encouragement à la pratique sportive à travers le coupon sport qui permet de bénéficier d'une aide de 14 euros à la licence UNSS. On termine cette édition par quelques bons plans. Marché de producteurs, fermes pédagogiques, ne manquez pas la 11e édition de la fête de la qualité. Ce moment gourmand et festif se déroulera dans la pinette sud du Château d'Eau. Du 21 au 22 septembre, l'occasion de déguster et de découvrir les labels et produits régionaux d'Occitanie. Le dimanche 22 septembre, vous pourrez également prendre la direction du domaine départemental de restin à prades le lez Pour l'opération Nature en Fête, la maison départementale de l'environnement vous invite à participer à des ateliers sur l'extraction du miel, la fabrication d'abris à insectes ou encore la réalisation de poteries, toutes ces activités sont gratuites. Rendez-vous sur place à partir de 13h30. Un spectacle viendra clôturer la journée. Toutes les infos au 04 67 67 82 20. Un week-end somme toute assez chargé puisque les Journées européennes du patrimoine, c'est également les 21 et 22 septembre. Cette année, le département vous emmène dans les coulisses des archives départementales, des magasins aux ateliers de travail. Découvrez pierre Vive dans une ambiance théâtralisée. Si cette visite vous intéresse, rendez-vous sur place le samedi dès 14h15 ou le dimanche à partir de 10h15. À pierre Vive Toujours, ne manquez pas la grande expo de la rentrée, conçue en partenariat avec le mobilier national. Elle s'intitule « Tapis d'exception » et vous fera découvrir un métier et un savoir-faire, celui des lycées l'eau des voies. Technique, tradition, drapière, comment les petites mains de la savonnerie de l'Odev travaillaient-elles 12 tapis seront présentés ainsi que des outils et des documents d'archives. L'exposition retracera également l'histoire des femmes de Harki entrées à l'atelier au début des années 60. Une exposition à découvrir du 19 septembre au 18 janvier de 10h à 19h. Visite guidée chaque mercredi à 16h. On va maintenant parler littérature. La e édition des chapiteaux du livre se tiendra du 27 au 29 septembre au domaine de Béissant à Béziers. Rencontre dédicace. 50 auteurs sont attendus cette année, dont un prix Goncourt. Durant ces trois jours, vous pourrez découvrir la filière des métiers du livre ou encore vous initier à la gravure. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook de la médiathèque Pierre-Vive. C'est la fin de ce journal consacré au département de l'Hérault. Dans la prochaine édition, on vous emmènera à la Foire internationale de Montpellier qui cette année vous fera voyager jusqu'à New York. C'était le journal de l'Hérault. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par le département de l'Hérault en partenariat avec le CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie. Ce nouveau volet a été réalisé collectivement par Radio Campus Montpellier, Radio Clapas et Divergence FM.